0: Vítam poslucháčov v ďalšej edícii NTCastu tentokrát v Javod edícii, kde sa porozprávame na tému práca. Som tu ja, tá ja dneska netradične sa pokúsim to ja moderovať. Sedí tu so mnou Metod. Čo No A teda tradične ako vždycky začneme na úvod tým, si porozprávame o tom, čo
1: pijeme. Mm. Zastavili sme sa cestou v takom super podniku v Bratislavskom, že sto um a majú tam super výber fľaškových pív. Najčastejšie majú aj také sedem decky od vývaru. A sobrali sme zopár. A to prvé, čo sme si otvorili je autumn, autumn. Neviem, ak sa, ak sa to vyslovuje. Autumn. Hey, autumn ale. Nikdy neviem, kde to divné slav, ak sa vyslovujú. Takže pijeme autumn ale, American pale ale. A mňa veľmi chute, lebo je dobre do, zachmelené, veľmi horká stea, ja mám také rád. Plne súhlasím. Chuti ako jeseň. Veľmi
0: pochvornie. No a teda, ako ťa poznám, tak viem, že ty si mal minimálne celkom pestú kariéru. Vyslial si niekoľko rôznych prác. Za tú krátku dobu. Za tu krátku dobu. Ale nie je to zase až tak, dlhom. Pracoval si už niekoľko rokov aj počas školy, takže už si reálne na trhu práce nejakú tú dobu. A robil si robil si, myslím, že si zadmina, robil si chvíľku aj v devopse, teraz robíš konzultanta. Hej, aj chvíľku developera, veľmi krátku chvíľku. Krátka, ak, akú krátku chvíľku? Asi pol roka. Pol, to nie je až taká krátka chvíľka.
1: Tak je, akože ne, nikdy som sa nedostal na nejakú väčšiu ako úplne junioru úroveň, takže oh, hej, no aspoň na profesionálnej úrovni. Samozrejme odkodil som si toho dosť na škole, ale hej, že skôr som si kariérne išiel sysadmin a devops a delivery a nakoniec som skončil pri Consulting Good, lebo tým, že som sa stretol so všetkým, tak som mal do široký rozhľad.
0: Mm-hmm. No keď už pri tom kariérnom raste, tak ako, ako by si hodnotil svoj kariérny rasy
1: s tým spokojný? Ja som veľmi spokojný, ja som bol zaskúčený, že uh, možno aj tým, že v akej dobe žijeme a je veľmi dopyt po IT ľuďoch, tak uh, je to mnoho raketovejšie, ak človek má trošku drive a má záujem, že stačí sa niekedy fakt ozvať, že proste chcel by som robiť niečo viac zaujímavejšie a keď má na to človek aspoň predpokladí, čiže fakt ten záujem, čo som mal a mal som aj nejaké teda základné, p- vedomostné základy preto, tak sa dokáže dostať na pozíciu ako konzultant, čo je bežne pozícia, kde končia ľudia s nejakými 5 ročnými aspoň skúsenosťami. Čo síce to teoreticky mám za sebou 5 rokov skúseností nejakých part-time a viac jobov po pri škole, ale predsa len to nie je niečo, kde, kde bežne človek skončí v mojom veku. Takže ja som veľmi spokojný a ďakujem za to, akože aj určite nejakej svojej snahe, lebo tak bez toho to neide, ale teraz je veľmi dobrá a pragná doba pre IT.
0: Si to musím Minima, že sa týka IT sféry, tak si myslím, že... Aktuálne doba je celkom priaznivá, pretože mnoho, mnoho firiem hľadá, hľadá juniorov, dokonca hľadajú aj juniorov, ktorí nemajú až tak vedomosti, že som ho zaskočil nedávno, som sa dozvedel, že úplne bez nejakých problémov sa dá podpísať zmluva
1: na neurčito, kde nevyžadujú nič. Hej, vlastne teraz, ja som tiež bol zaskočený, že už je v podstate prak, že namiesto miesto pohovoru je, že človek bol prijatý na fitku a vydržal tam aspoň pár mesiacov, tak to to častokrát býva akože dostatočný requirement, že dobre zvládol pár mesiacov na fitke bez toho, aby ho vyrazili, tak asi to nebude úplne debilo po mneho zamestnať.
0: Čo som počul, tak voľa keď aj tých, čo z tej fitky vyrazili, tak mali celkom slušný potenciál
1: zamestnať sa lepšie. Áno, ale bývajú, aspoň čo ja viem a aj osobne poznám, tak... Sú to niekedy ľudia, hej, že, aj, že ich aj vyrazili, častokrát ich za to, že nechodili ani do tej školy, lebo robili dajme tomu, alebo sú to ľudia, čo odišli a väčšinou sú to ľudia, čo kondili dajme tomu už na strednej nejaké weby, alebo proste si predstavili tú fitku možno trochu inak, že, hej, že budem kodiť hry, naučím sa poriadne tie weby ešte lepšie robiť a Hej, že FITKA je univerzita, ktorá sa zameria na informatiku, čo akože informatika sama o sebe nemá nič spoločné s kodením, to je iba akože nástroj. A, tak sú potom takí sklamaní, mneď prvé týždne, a buď sú vyhodení, alebo odídu, ale pritom to môžu byť celkom schopný web developeri, dajme tomu zo strednej, len zase nikdy nemajú, aspoň zo skúseností potom taký hlbší hľad do celej tej oblasti, spracovania informácií, ku ktorej patria teda aj vývoj softvéru, nebo každý softwar robí s nejakými informáciami. A potom to je vidno, že jednoducho dobre, môžu si na nakodiť nejaký web a jeho dobre spravia, ale nevidia širšie súvislosti, respektíve nemajú, nemajú ani potuchy, že aké veci sa často dajú spraviť a od toho sú potom hej, iní ľudia, ktorých tá firma tiež potrebuje. Čiže dá sa, dá sa aj bez výšky veľmi dobre zamestnať, Tie vedomosti, samozrejme, človek môže nadobudnúť aj mimo nej, ale tá univerzita tam je dosť dobrý priestor sa rozvíjať, čiže nie je to vylúčené, že človek bez výšky bude, bude rozladenejší ako ten s výškou, ale štatisticky aj, aj z osobnej skúsenosti viem, že kto si dobrú výšku prešiel, tak je, je na inej úrovni.
0: Aj. Ja si pamätám nejaké dva roky dozadu, to bolo keď sa mi manážer snažil vysvetliť, že by som mal ísť pres, prestať ísť tak moc do šírky, čo sa týka IT sféry a začať sa trošku zamerať na nejakú hĺbku vybrať si jednu tému a tou ísť. A myslím, že práve toho sa deje pri ľuďoch, ktorí neštudujú, že teda sa zamerajú na tú jednu tému, ktorú majú v tej svojej prvej práci, to sa, sa môžu fakt veľmi dobre zdokonaliť. Ale nikdy nevedia tie širšie obzory a sa tí, čo prejdú tú vysokú školu, tak tí ide až moc široko niekedy. A potom musí maražený vysvetlovať, že to musia trošku zúžiť. A ja osobne si myslím, že ten široký rozhod je veľmi dobrý, pretože človek má potom viac možností, vie čo zúžovať a v prípade, že potrebuje niekoho nahradiť, alebo že by potreboval sa porozprávať s niekým, kto nemáš tak veľa skúseností z tých iných tém, alebo by mohol potenciálne sa snažiť zavádzať alebo klamať z tých iných tém, tak tento človek, ktorý má ten širší obhľad, to prekukne. A
1: máš pravdu v tom, že, že dobré je sa zamerať akože výsnom bude na nejakú konkrétnu tému a aj v tom, že človek po tej výške máš príliš veľa, okay. keď rozhľady, čo, čo bol aj celkom môj prípadne, že by som vedel zo všetkého všetko, ale zo všetkého sa vedel trochu a nevedel som si vybrať. A preto som aj rád akože, s tým mojím kariérnym vývojom, lebo konzultant je presne človek, čo vedie zo všetkého trochu a dobré, že niektoré veci vie do, do väčšej hĺbky. To je tá doména, ktorej proste pracujem. Pre mňa je to momentálne biometria, čiže tam viem o mnoho viac ako väčšina ľudí ale zároveň stále si musím udržovať tento širší rozhľad a to je to, čo ma vždy bavilo. Nikdy ma nebavilo fakt, že venovať sa jednemu pokracovaciemu jazyku jednej veci, tak to proste sa môžem venovať tomu o širšiemu záberu a stále si to udržovať. Ale v skutočnosti väčšina práce si vyžaduje veľmi úzke zameranie a najlepšie týmy, z toho, čo viem, aj z toho, čo som si čítal z rôznych výskumov, sú také, kde... Proste pár, 5-6 ľudí, ktorí majú veľmi špecifické zameranie a jeden, ktorý ich dokáže zaskočiť všetky v prípade potreby, čo síce ani jednu z tých 5-6 oblastí nepokrýva tak do hĺbky, ale do všetkých sa trochu vyzná, že on to tak dokáže prepojiť. Čiže asi taký je pomer, že 20% ľudí v, pra- v IT sfére podľa mňa má taký širší záber a zvyšných 80 sa skôr či neskôr zamera na jednu alebo dve, tri veci maximálne.
0: Mhm. Ja si myslím, že toho sa, toho sa môže celkom začať stáť, hlavne teraz vo firmách, keď začal fiše ten Agile, ktorý sa stáva celkom buzzwordom, aj sfera, kde sa pochybujem ja, pretože už, už to nie je o tom, že každý vie niečo, to svoje a nikto iný ho nemôže zastúpiť, ale práve tými sa už začínajú skladať z ľudí, ktorí vedia aj zaskočiť tých ostatných, keby sa niečo stalo. Obodobne. No ale na to, aby teda sa ľudia mohli zdokonovať, či už je to v širšom zábere, alebo do hlbky, tak potrebujú nejaké edukácie, nejaké schopnosti vzdelávať sa. A tieto edukácie mali pokračovať aj teda vo firme, aspoň pokiaľ tá firma sa chce zlepšovať. Aký má, aké máš ty skúsenosti s edukáciami a schopnosťou zlepšovať sa vo firme?
1: O, v podstate vo všetkom, vo všetkých firmách, od ktoré som sa šuchol, alebo na ktorých som pracoval, čo je teda hlavne IT sféra, tak podporu, podporuje vzdelávanie. Problém je s tým, že keďže nedostatok ľudí, tak málo kedy sa na to vie nájsť čas. Ale toto sa začína zlepšovať a firmy si to začínajú uvedomovať. Ale vždy som sa stretol s tým, som mal na to šťastie, že pri nástupe do práce som dostal veľmi dobré Dobrý proste onboarding, ako sa to teraz asi volá odborne. Proste také úvodné školenie, že vedel som, že čo idem robiť, čomu sa budem venovať, všetky vedomosti k tomu, som nejako dostal. Aj keď som menil v mojej terajšej firme pozície, tak vždy som dostal proste edukačku, aby som vedel na tej novej pozícii, čo sa odo mňa vyžaduje. Momentálne máme naplánované nejaké dokonca že soft skill školenia, že na rozvoj toho, čo mne ako konzultantovi samozrejme pomáhalo, dostávajú to aj akože developeri, čo, čo to až tak možno na prvý pohľad nepotrebujú, ale v skutočnosti je to veľmi dôležité. Mali sme školenia s ľuďmi, čo nás učili ako lepšie prezentovať, ako komunikovať s klientami, čo ako konzultantovimi veľmi bodne. Máme jazykové kurzy. Čiže máme toho akože dosť problém býva skôr s tým časom, že tá firma väčšinou nemá problém človeka vzdelať, aj si na to vie nájsť budžet, len horšie je, že, ten, že si nevieš nájsť čas na to, aj, aj keby máš akože veľký záujem, respektíve, že budeš mať toho potom veľa navyše. Čiže je, je, to taký, je to taký oriešok podľa mňa, čo aj firmy samotné sa snažia teraz rozhusnúť, hlavne na Slovensku. Akože zahraničí nemyslím si, že s týmto je taký problém, Častokrát bývajú také, že jeden deň do týždňa sa venuješ vlastnému projektu, vzdelávaniu, máš proste presne na to hodiny, ale tu je brutálny nedostatok ľudí, tak to aj vplýva na to, že koľko času môžeš venovať tomu vzdelávaniu. Nájde sa vždy, ale jeho menej možno, ako by aj ľudia chceli, a ako by firmy vedeli využiť. Ja osobne by som tieto
0: edukácie rozdelil na tie dva typy, zračte keď tam prídeš ten dostanečný onboarding, tak to je niečo, čo potrebuješ, aby si mohol pracovať. Ale potom ešte je tam tá, tá, ten druhý typ edukácií, ktorý ti pomáha zlepšovať sa v tej práci. To je to zpráve také tie externnejšie edukácie. V spôrnešu so softskilly, to je niečo, čo akože môžeme interné samozrejme, ale napríklad konferencie, bootcampy,
1: nejaké workshopy a podobne. Tak konferín, to nie je problém. Tie bývajú väčšinou cez víkend a keď akože je zamestnanec ochotný víkend strany na konfere, tak firma ho tam rada pošlo, lebo vie, že sa jej to oplatí, lebo príde s nejakými novými vedomostiami a tak. Čiže na konfery sa od nás bežne chodí. A keď sa u vás napríklad robí také niečo, že keď, sa, keď príde ten zamestnanec z tej konferencie, tak potom školy tých ďalších? My máme dokonca takú vec, že náučné útorky, že malo by to bývať pravidelnejšie, ale býva to ceca každé 2-3 týždne minimálne raz za mesiac. Záleží fakt, že tým, že aké sú časové možnosti a tam dokonca hoci kto môže prísť hoci čím, že naučil sa niečo nové, narazil na niečo nové, bol na konferencii, Častokrát to tak býva, že z konferí si niekto niečo nové prinesie a potom máme naučný útorok, čo dve, tri hodky záleží, koľko to zoberie, proste niečo odprezentuje, debatuje sa, širí tie informácie, čiže toto to, to u nás celkom funguje. Ne, ja mám také skúsenosti, že teda u nás sa posadal na konferencie a podobne,
0: ale vždycky sa so tak premyslí, že dobre, keď máme napríklad 10 zaujemcov, tak sa vyberú dvaja, traja, tí sa tam pošľú a keď sa vrátia, tak tie informácie a celý ten náleč, ktorý sa naučili, potom odprezentujú tým ostatným. A aj nejakým ďalším, aj tým, čo nemali predtým až tak záujem tam ísť, ale mali by zaujem v niektorých častí do toho, čo tam bolo. Vlastne je to
1: potom lacnejšie, ale všetci si sa z toho niečo mali učiť. Jasné. Akože záleží samozrejme, že keď je to nejaká megadráha konferencia, tak tam firma nepošle celú firmu, ale býva napríklad superkonf a devconf v Brne, čo robí Red Hat každý rok. Ona je v podstate zadarmo, že stačí si ubytko v Brne zaplatiť a tam častokrát fakt ideme dosť veľa hodí. Teraz viem, že bolo dosť dva od nás na nejaký koufer v Budapešti, čo neviem sice, aká bola nákladná, ale samozrejme, že nejaký budget, uh, consideration vždy tam musí byť, že na firmasnenu nemô- nemôže dovoliť úplne za peniaze. Čiže, hej, nie je to, že unlimited. Chod kam chceš, nakoľko chceš, za čo chceš. A ja som sa teraz stretol s takou myšlienkou, že
0: a ako samozrejme, edukovanie zabera čas, ako si hovoril, a ale má to svoje výhody. Je mnoho takých firiem, ktoré nechcem krivdiť, ale sa hovorí o nich, že sú trošku ešte pozadšie, čo sa týka tohto vývoja, ako teraz PSV, keďže informá... minimálne v tom IT svete sa všetko mení strašne napídne. A osobne si to, viete, ma všimol niekedy a som o tom pozeral nejaké prednášky že preferujú niektoré firmy skôr robiť veci zle, aby, aby nemuseli investovať čas, ktorý potrebujú na to, aby to robili zle, do toho, aby sa naučili to robiť dobre, čo by potom sú... vlastne zoptimalizovalo celý ten priebeh. Ale vyzerá, keď sa na to človek vie, tak závisí na tým, tak to vyzerá, že tak, ide mi to strašne pomaly. Budem ešte minieť nejaký čas na to, aby som sa učil niečo iné, potom to nestihnem vôbec. A pritom keby sa naučil niečo iné a urobil to lepšie, tak im to potom v budúcnosti trvá oveľa rýchlejšie
1: robiť tie veci. Áno, áno. To sú väčšinou tie firmy, ktoré robia tzv. štátne zákazky. <súdňujem> ale, ale toto je, to je, to je celkom typické a možno čo by nenapadla každého, čo nebol na fitke alebo vôbec sa nepohybuje, tak toto je jedna z vecí, čo na fitke nás učia niečo ako odolnosť voči zmene a rezistencia voči zmene, učíme sa tam častokrát presne, že analýzovať, optimalizovať procesy, hlavne teda vo vývoji softwaru alebo v IT sfére, ale ono sa to dá aplikovať v podstate na hoci čo a potom sa ich učíme aj ako ich aplikovať. No a, a to už aj na škole som sa stretol s tým teoreticky, teda, že existuje niečo ako odpor hoci hociakej zmene, lebo som zvyknutý, že sa to robí takto a proste tak sa to bude robiť kedy tu ja budem. A potom som sa s tým stretol aj v práci, že častokrát, keď hlavne nastúpiš do novej práce, tak to je práve, vec, že všimne si všetky neefektivity, čo tam sú, lebo proste nie si na ne zvyknutý. A všetci, čo sú tam dlhšiu dobu, sú na ne zvyknutí. A je veľmi dobré si nechávať aj dlhodobejšiu perspektívu, že. Nezvykať si na procesy, že je to tak, lebo to tak je, ale stalo sa pýtať, že prečo to takto robíme. A keď proste zistím, že niečo neefektívne, tak dobre, že nie, nie všetko sa dá fixnúť hneď, ale treba si to poznačiť a na každom review, one-on-one meetingu, proste improvement, čo každá dobrá firma máva, niektoré to nemajú, ako si spomneval, každá dobrá firma sa snaží zlepšovať, tak keď si to človek zapisuje, že dobre, tento proces má takéto, takéto chyby, toto proste neefektívne, atď., atď., tak sa dá veľa vecí zmeniť, aj, aj z juniornej pozície. takže v každej firme, čo som ja začal bol, ako úplne aj part-timista, študent, aj proste junior, junior, najuniornejší, som dokázal zlepšiť niektoré veci, len za to, že som si uvedomil, že sú zle, a spomenul som to, že toto sa mi až tak nepozdáva, a zrazu boli lepšie, alebo som si to všimol. Alebo som ich sám opravil, to je ešte najlepšie.
0: Hey, s tým, ktorým skúsom ste, ja, ja som teda vo filme bol, že... Toto, toto žiadali, že keď človek prišiel, tak si s ním sadlo niekoľko ľudí a vysvetlilo mu, že oni sú už zaslepení tým, ako to funguje a mal by on priniesť nejaké nové nápady do toho, lebo to, on je tam teraz ešte tam je tak za, zabývaný, čiže si tie chyby všimne. Samozrejme potom je ešte tá komplikovanosť toho celého, že to treba implementovať, nejaké zlepšenia do toho celého procesu, čo dá sa úplne iná debata. Ale áno, veľa, veľa firiem sa do toho pokúša. A myslím si, že je to určite je veľmi dobrá iniciatíva ísť takýmto smerom a, a zlepšovať aj procesy, ktoré sú zastaralé. Ale niekedy, niekedy si to vyžaduje zmenie kompletného
1: mindsetu na to, ako sa ľudia pozerajú na veci. Áno, napríklad to je jeden z mindsetov, akože celkovo čo nie ani globálny vo firmách, ale niektorí ľudia mávajú, že, že všimnem si, že niečo nefunguje, aj to niekedy niekde spomeniem, ale keď to proste na prvý krát sa nevyriešilo, alebo Proste nestretol som sa s nejakým pochopením, tak sa rovno toho vzdám, že nesnažím sa to presadzovať cez iné kanály alebo sám to opraviť alebo niečo také, že proste. Vimol som si povedal, som moja povinnosť skončila, ale ďalej to nejde. A potom tá vec sa nikdy samozrejme neopraví, ani sa aspoň na ňu nezamyslí dostatočný počet ľudí, ktorí to môžu ovplyvniť. Veľmi no, rýchlo sa ľudia zdávajú, keď sa im niečo nepáči, to v podstate sa snažím povedať. No. Češ mindsetu. Ja hey, si nemyslím, že to je veľmi dobrý mindset, s tým
0: nesúhlasím. Aj keď poznám mnoho ľudí, ktorí s tým súhlasia. Mnoho, mnoho ľudí, ktorí nesúhlasia súhlasia s tým, keď sa snažíme, čo zmeniť. iť.
1: Takže
0: stáva sa. Ale bohužiaľ, niekedy, niekedy, treba, niekedy treba zapracovať a spokúsiť sa nájsť ten, ten správny kanál, tú správnu dieru, do ktorej vložité nápad, nápady a niečo, niečo s tým spravia. Niekedy to naozaj môže byť veľká výzva. A teda by som sa chcel spýtať, že čo, čo bola... V tvojej kariére je najväčšia výzva, ktorú si mal. <laughs> to je ťažko povedať, že najväčšia jedna výzva. Tak mám nápad. Tak Skôr ako zodpeš túto otázku, si možno otvorí nové pilko. Dáme, si, dáme si pauzičku. Prv správne našich sponzorov, ktorí ešte stále neexistujú.
1: Čo je škoda. Aj, no. Tak ale... Začali sme mať mnoho väčšie s našim podcastom, keďže sme sa tento semestr celkom rozbehli v propagačných aktivitách, keďže sme mali takú dlhú, dlhé obdobie, že sme pripravovali štruktúriente, vymýšľali veci a, teda. a teraz vlastne sme spustili v podstate prostú prevádzku, čiže chvíľu nám to trvalo. Čiže sme mali dlhú obdobie, keď sme pili. Áno, áno, áno. ale pili sme produktívne, ako sa hovorí. Pite s pridanou hodnotou, čo je jedno z našich unofficial motos, ale, ale hej, že uh, sám som zaskúčený miestami z úspehu NTE-castu. Wow, toto je dobré pivko, to je dobré pivko. Tak skús ty teraz popíšať. Pozrám sa tu na názov je to odzývanú? Session IPA
0: 11, 12 stupňov. No a akože, je to IPA, je to rozhodne IPA, je to príde oveľa sladšie a viac také refreshing. Už to nie je jesen, už to neumiera. Už to, mm. už
1: to dá, toto by som povedal, že je skôr jar. Tieto session IPA sú presne také jarné, letné piva. To je pre ľudí, čo majú radšej IPI ako lagre, teda skôr takéto eilovité pivka, silnejšie ale zase nemajú radi príliš výraznú chuť počas leta, že strašne alkoholovú silnú výraz. Lebo keď je teploti to až tak nechutí, tak vymysleli my Session IPA, čo je stále je to pomerne silné pivko, stále je to Elig, ale má strašne takú lahodnú chuť, že aj do tepla. Čiže máš pravdu v tom, že je to skôr také jarné, letné pivko. Som rád, že som to
0: dobre hodnotil. No dobre, takže teda stále sponzorov. A teda našli sme si už nejaké hotely na Havaji a Kube, ale nie sú tam tie peniaze, nie je tam to pil. Takže... Môžeme sa teda vrátiť k otázke
1: najväčšej výzvy. A to tak možno... Poďme to trošku inak, možno ako si čakal, že najväčšia výzva alebo najlepšie najväčšie výzvy zatiaľ som nemal vo forme nejakého konkrétneho projektu, alebo konkrétneho klienta, alebo konkrétneho vývoja, konkrétneho tásku, čo samozrejme som mal zaujímavé veci, ale zatiaľ najväčšie výzvy boli pre mňa, keď som nejakou formou menil prácu. že Bol som, bol som zo začiatku akože junior part-time si zadmím, potom som uh, bol už taký seniornejší človek, čo bol taký jednoduchý celkom prechod, ale predsa len zaujímavý. Ale potom som skončil do takej veci, že delivery, kedy som mal ísť ku klientovi a proste dodať mu softver a aj ho trošku nejako zaškoliť a teda. A najväčšia výzva bola prechod na ten consulting samotný, lebo som o mnoho extravertnejší, ako som bol voľa ale stále, stále nie som úplne že najotvorenejší človek, čo si že niekoho, koho stretne, tak hneď sa s ním pustí do rečí. Čiže je to niečo, na čom stále pracujem, zlepšujem sa, robím školenia, komunikujem s klientami na dennej báze a to je pre mňa taká dlhodobá najväčšia výzva, že zlepšovať sa v tomto dennodenne lebo ako IT konzultant človek, Dobre, keď komunikujem s ITčkami, je to pomerne jednoduché, lebo sa rýchlo naladíme na tú istú vlnu, ale častokrát komunikujem s obchodníkmi, komunikujem s koncovými používateľmi alebo uh, s rôznymi inými pozíciami, kde predsa len musím nájsť tú spoločnú reč, musím im predať to, čo im chcem predať, musím pochopiť, čo oni chcú, potom to musím povedať našim developerom, musím, musím proste sa naučiť komunikovať so širo, širokým spektrom ľudí, ktoré majú ktorí majú rôzne požiadavky, rôzne očakávania, rôzny slovník a to je momentálne asi pre mňa najväčšia výzva, ktorú som ešte nezdolal, ale je to dosť veľká výzva.
0: Myslím, že to vidíme podobne, tiež mám takto niekoľko typov ľudí, s ktorými musím komunikovať a niekedy to môžeme naozaj zaujímavé. Ale ja vidím výzvu určite aj v tom, v tom zlepšovaní, nie len ja seba samého, a teda aj v tejto komunikácii, ale aj zlepšovaní v zlepšovaní tej firmy, ktorej, ktorej som a ktorej pracujem že keď tam vidím nejaký problém, tak sa snažím len zlepšiť. Sa mi strašne páčilo, keď som teda akože tam vošiel a boli tam také tie prvotné onboarding sessiony a rozprávali mi, že som tam nováčik a uvidím tam nejaké problémy a do pol roka ich prestanem vidieť. Ja tu teraz sedím 3 roky na to a stále ich vidím. <laughs> a stále, stále bojujem a snažím sa tam niečo zmeniť. Takže Neviem, či ma to naučila fitka, alebo či som to pobral niekde inde, ale tú schopnosť začať ignorovať problémy som nejako, nejako nenašiel nikdy vo svojom kariérnom živote, takže
1: ostal som troňom voku všetkých manažérov a lídrov, čo tam sú. Podobne som na to a myslím, že to je kombinácia, akože, ako sme už spomínali vysoká škola dať človeku širší rozhľad, čo samozrejme vedie k tomu, že si o mnoho viac rôzne veci, čo nefungujú dá mu nejaké analytické myslenie, čo tiež akože vedie k tomu, ale že dobre, jedna vec je že si všimnúť tú chybu a druhá vec je mať tú povahu, že nezdať sa toho, čo sme už tiež spomenuli. Čiže je to kombinácia jednoducho toho, že človek musí mať ten rozhľad, aby si vôbec čím mohli chybí, musí mať analytické myslenie, aby si ich stále akože všímal, že stále sa... Pri každom procese, aj ktorý robí desiatýkrát, pýtal sa, že nemôžem toto spraviť lepšie, vylepšiť to aspoň o trochu a v konečnom dôsledku musí mať ten drive, že nevzdá to, že proste neakceptuje, že takáto je situácia. Čiže podľa mňa je to kombinácia minimálne týchto troch vecí. Málo kto to má, čiže... Aj takto sa dá presadiť na trhu, podľa mňa že Človek je dosť veľký krípač. No, to sa určite dá. Určite je to oveľa pohľudnejšie, keď teda tí
0: nadriadení s tým súhlasia, alebo sa s tým dokážu stotočniť. A sú aj momenty, keď to nie je také jednoduché, a doslova tí nadriadení s tým majú problém, stretosli sa s niek- niečím takým?
1: Akože naraziť na múr je súč- bežná súčasť každodennej práce mojej. To je, každý deň sa stretnem s niečím, čo sa nedá. Takže nie, že prakticky alebo teoretický, ale proste sa to nedá v tom momente. Aj, aj dobre, niekedy sa, stane sa aj to, že neuzná sa, že čo, s čím som prišiel, že to bol blbosť. Častokrát je to aj pravda, že to bol bolst. niekedy si myslím, že nie. Veľakrát sa uzná, že čo, s čím som prišiel je dobrá vec, ale v tom momente jednoducho na to nie je čas, nie sú na to prostriedky, nie je na to situácia atď. Čiže, oh, hej, dobre je nezdávať sa, ale treba vedieť aj akceptovať tieto veci denodenne. Ale dobre akceptácia neznamená, že keď som to neska akceptoval, tak zabudnem na to, ale je to presne to, že stále si uvedomujem, že toto nie je dobré. A proste vrátim sa k tomu neskôr, keď sú na to lepšie podmienky. Treba proste sledovať situáciu a vy, vyčíha to. Ale hej, že to je podľa mňa súčasť denodenej práce, stretávať sa, že z niečo sa nedá, a atď. A treba sa s tým naučiť žiť, nebrať si to osobne. To je proste súčasť pracovného života pre mňa. A stretol sa už niečím, čo sa nedalo dlhodobo? Uh, áno, ale opäť to bolo, že... Napríklad nedostatkom času na to. Že stále je to vždy, keď napríklad vyťahnem ten problém tak. Chceme to spraviť, ale nie je to priorita. Že proste, vieš, ako máš v tom agilnom, keď si spomínal ten backlog, tak akože stále je to v tom back-looku, že, že proste niekedy v budúcnosti sa to spraví, čiže nezdali sme sa toho problému, ale jednoducho nie je to priorita. Čiže to je to, že nestretol som sa ešte s takým, že, že by sa dlhodobo nedalo a zrušilo by sa to bez nejakého uh, iného riešenia, vysvetlenia. Častokrát problémy zmiznú kvôli tomu, že sa vyriešia inak, ako si proste pôvodne plánoval, alebo... Zmizne samotná, akože celá tá oblasť toho problému, čo ju spôsobovalo. Čiže napríklad, že nejaká časť softveru, kde bol ten problém, tak tá sa prestane používať, nahradí sa nejakou inou, kde sú samozrejme iné problémy. Čiže to sa môže stať, ale nestalo sa mi, že by možno aj vďaka tomu, že stále do, dobrodám, že bez toho, aby ja som uznal, že to nie je problém, ale kvôli akože, valinným dôvodom nie za to, že sa to proste nedá a nebudeme to teraz robiť, aby, aby sa niečo nefixlo. Že minimálne je to odložené na neurčito, čiže, čiže akože, istá forma stratenie niekedy, ale by som sa aj niekedy čudoval, že, fakt, že aj po roku sa dokázal problém vyriešiť, alebo roku a pol, čo bol v backlogu a sa sa našiel na čas. Čiže, je to iba odhod, o tom odhodlaní.
0: Myslím si, že pokiaľ sa ten problém vyriešia nejakým iným spôsobom, tak je to stále riešenie pokiaľ sa... Pokiaľ sa, nájde, pokiaľ sa na ten problém zabudne kvôli tomu, že tá časť, ktorá ho spôsobovala, pôjde fúč, pôjde preč a bude nahradená niečím lepším, tak to je znova riešenie. Ja, tak v 8. som sa stretol aj s prípadmi, keď takéto riešenia neprišli a keď ste nezapísali do backlogu a potom, potom tam vznikali zlyhania.
1: O, to je napríklad jedna z tých vecí, čo je podľa mňa úplne základná, že keď vidím problém, tak to dať aspoň do toho backlogu, že nech sa to nestráti a potom aj vidíš, čo sa s tým deje. Lebo proste väčšinou sú nejaké notifikácie, dobre, že vytvoril som tento bug report, tento ticket a záraz ho niekto zavrel, tak môžeš priza tým človekom, že prečo si ho zavrel, že vyriešené to je, nie je to vyriešené, tak to daj naspäť do backlogu. alebo proste ti to musí vysvetliť. Čiže o tom to je, že veľa ľudí tam ich do toho backloogu nedá. To to, to opisuješ
0: proces, ktorý už je nejako nejako zabehnutý a môžeš odstrážiť, ale čo v také situácii, že takýto protestaň nemáte? Vtedy, keď taký backlog ani neexistuje, máš hromad ľudí, ktorí sa napríklad nezaujímajú o tú prácu a nech nezaujíma dávať nejaké tásky do backlogu, alebo či to, čo poľnú a
1: akože spravia, je dobre spravené.
0: No, čo tak v V
1: tom ráde máš akože prvý problém, že nemáš tej procesy alebo nemáš akože záujem ľudí. Podľa že... mňa to nie je len tak v práci, to je tak aj v živote, v hocičom, že A, akože aj poznajú asi posluchači niečo také, že maslová pyramída, že možno nie je podľa názvu, ale je to taká, že pyramída potrieb, že najprv potrebujem akože mať jedlo, a základné potreby, potom nejakú strechu nad hlavou, potom akože môžem, keď mám uspokojené základné potreby, môžem mať vyššie uspokojenie atď teda, tak to je to isté v práci, že keď tá firma nemá akože vyriešené základné veci, že tam stoja veci na tom, že nevedia ľudia spolu komunikovať, že sa tam strácajú informácie, viacero ľudí robí na tej istej veci atď teda, tak dobre, že treba si zapisovať aj tie akože menšie problémy, ktorým sa dostaneš neskôr, ale treba začať od tých základných. Čiže treba... Netreba sa nechať odradiť. Šteče, že častokrát sa ľudia nechajú odradiť, že nič tu nefunguje a po to všetko celé zahodiť a robiť od znova. Čiže častokrát väčšo robia najmä IT-čkári, programátori, že vidia nejaký legacy code systém, ktorý síce funguje, ale má bordel proste v codebase ako akože neskutočný, že ide sa z toho dogrecať tak prvý nápad, že zahoďme to celé a poďme to robiť odznova. A hádaj, čo sa stane o rok, že ja to isté ako predtým a je tam taký istý bordel, lebo nefixli ako, že to, že ako sa ten systém vôbec vytvára. Čiže častokrát je lepšie riešenie, že začať ten systém vylepšovať postupne, že poďme začať písať testy, poďme zaviesť nejaké procesy, ako sa robia zmeny, ako sa špecifikujú zmeny a teď a akože zahodiť, začať od znova, to sú také rýchle riešenia. To sú fakt ak v politike, že zvolte mňa a všetci budete sa mať lepšie, ale že ako. No tak proste... Či... Tak to nefunguje, tak nefunguje nič. Nefunguje tak život, nefunguje tak práca. Čiže... Hey, hey, ten
0: túto pyramídu poznám, to, ale len tá myšlienka vznikla niekedy v minulom storočí a teraz na Prahu nového tisícročia sa trošku, trošku onovila nad potreby... Jedla sa pridala potreba wi fi no, To je dôležitejšie ako jedlo. Lebo cez Wi-Fi si jedlo. Presne tak. Darmo, že človek hladný ale keď nemá wi tak problém je tam. No, ja, Zuhlasím, súhlasím, pokiaľ nie sú to procesy, tak to môže byť problém. Ale s tým zahadzovaním, to je taká, taká zájmaná položka. alebo áno, pokiaľ sa človek rozhodne prekodiť celý systém a tak potom zabije strašne veľa času na tom, že to celé ale a nefixoval tie chyby, ktoré tam boli. Iba, iba refaktoroval ten kód, čo síce je nutná vec niekedy, ale treba sa zameriavať aj na opravovanie chýb. V každopádne, ale ja som teda smeroval tak trošku aj nejakým, nejakým zlyhaniam, ktoré si zažil, či už
1: vo firme alebo aj niekde inde. Hmm. No, akože je taká celkom známa štatistika, neviem, či si presne pamätám čísla, ale akože to, ono sa to mení, menilo dosť času, čase, že zlepšuje sa trochu softwarové odvetvie, ale voľa, kedy to bolo, že 80% softvérových projektov zlyháva, potom sa to dostalo nejde na úroveň 40, sa mi zdá, akože neviem, či sú to presne čísla, kľudne si to fakt všetníte, ale nájdete takéto štatistiky, že koľko softvérových projektov zlyháva. Samozrejme, ono je to skreslené, všelijakými obskurnými projektami ako slovensku.sk, lebo proste tie majú o mnoho väčšiu pravdepodobnosť, že zlyhajú ako nejaký komerčnejší projekt, ale aj keď sa pozrieme na startupy, tak akože 80% startupov akože skrachuje do roka, čiže, čiže... toto je celkom bežný pattern.
0: Na Slovensku na Slovensku myslím, že to je ešte celkom pojetík 80%. V Rusku, v Rusku, keď si zoberieme, ako im funguje štatistika, tak by to mohlo byť 120%. Áno,
1: čiže je to tak, no a či som sa aj ja osobne No, stretol som sa, akože to sú od malých osobných zlyhaní, kedy proste shodíš klientovi celú infraštruktúru nechtiac, alebo mu, mu proste vymažeš dáta, čiže akože nikdy to nerobíš náročky, teda sú aj ľudia, čo to robia náročky, ale stali sa mne také osobne veci, že fakt som klientovi reštartoval infraštruktúru, kvôli mne prišielo nejaké dáta, nejaké e-maily, proste bugy vytvoríš v systéme a potom ich treba fixovať. Prevoblne, kde môžu spôsobiť aj seriózne problémy, alebo aj aj na tej vyššej úrovni, čo som dajme tomu teraz, tej abstraktnejšej konzultanta, tak niečo zle odkomunikujem. To sú akože, fakt, že komunikujem nielen, že s inými druhmi ľudí, s inými kultúrnymi oblastiami, lebo proste máme biznis po celom svete, tak niekedy fakt, že iba slovíčko kvôli slovíčku človek niečo inak pochopí a môže z toho vzniknúť problém a kľudňa aj v PL akože biznisu. Čiže hej, akože tak ako sú bežné, že sa ti niečo nepodarí v ten deň, čo si prišiel fixnúť vo firme a netreba sa vzdať, tak aj takéto zlyhania väčšie či menšie patria podľa mňa k tej práci a mne sa páči, čo vzniklo v podstate na úrovni, na úrovni uh, sysadminov a devopsu. Vymysleli to akože, aj veľké firmy ako uh, Google, Amazon a teď. Uh, Google to volá, hej, uh, site reliability, engineering. Uh, DevOps je akože také ďalšie kľúčové slovo. A veľmi akože všetkých týchto vecí je uh, noblen k- culture, sa to volá, že, že kultúra bez akože... Uh, obviňovania, ak to mám správne preložiť, že, že keď sa niečo posere, a väčšinou keď sa niečo posere, niekto je za to akože zodpovedný, dajme tomu, ale presne to, že nepozerá sa, že niekto je za to zodpovedný, ale pozera sa, že prečo sa to vôbec stalo, že prečo tento commit sa dostal do finálnej verzie, prečo ten sysadmin akože mal možnosť vôbec vymazať databázu, ktorá nemá žiadnu zálohu, vieš, že snaží sa prísť jednoducho na root problému, neviníš nikoho z toho, že sa to stalo. A potom ľudia presne, že neboja sa. Lebo to je základný problém, že keď vznikajú problémy, alebo vytvoríš tý problém, že zhodíš niečo, vymážeš niečo, tak sa bojíš vôbec to proste povedať niekomu niekom provade. Potom beží čas, kým na to niekto iný príde a strácajú sa zase drahocenné minúty, peniaze, čas, všetko. Čiže dôležitý akože mindset, čo tiež, akože veľa firiem ešte na Slovensku nemá ani vo svete, je to blameless culture a to, že poučiť sa chýb, vylepšiť procesy, aby sa to na budúce nestalo a nie proste blamovať človeka, keď to správal hlavne neúmyselne. Jasné, že keď sa zistí, že to správal umyselne, to je iná vec, ale pokiaľ to bola akože honest error, čo hlavne v IT odvetvi, kde sú fakt, že nadčasia a nevyspatí ľudia, a preťažení a pod stresom, že som na kole, že do 5 minút musí byť naspäť, lebo tu milióny idú za každú sekundu a potom ešte niečo tu viac pokazí, tak je to nefer voči tomu človeku v podstate, akože z hociakého pohľadu. Len ešte častokrát to firmy riešia tak, si to dojebal, si to zaplatíš, alebo si vyhodený, alebo proste niečo. Ja, ako to, 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 je, to je
0: trošku utopistický svet, ktorom by som chcel žiť, že takto sa to naozaj rieši. Z mojej skúsenosti môžem povedať, že... Poznám ľudí, ktorí majú strašne nasováme a strašne ich to nezaujíma, keď niečo pokazia. Čiže ich človek môže blameovať koľko chce, aj tak ich to vôbec nezaujíma. A bodučasť aj tak nefixne tým. Takže hey, to je druhý extrém.
1: Ale ja napríklad patrím k ľuďom, že keď niečo pokazím, tak... Akože nerad som sa v k tomu priznával z začiatku, teraz mi to až taký problém nerobí. A snažím sa v tom zlepšovať, že fakt, že keď niečo pofakujem, tak Snažím sa taký, taký princíp, že extreme ownership aplikovať, čo že, že ak, som sa, ak mám niečo s niečím spoločné, že nemusím byť priamo zodpovedný za to, ale som tam súčasťou a sa to proste posralo, tak proste priznám, že aj ja som bol účastný na tej chybe, jednoducho. Že, a ak ja to mám na zodpovednosti, tak som plne zodpovedný za to, že ak toto som mal ja spraviť a boli tam aj iní ľudia, tak nie, tí iní ľudia za to môžu, ja za to môžem, lebo som im nedal vedieť, nedal som si pozor, aby proste dopo- dokončili to, čo mohli. Čo je akože extrém, lebo je to extrém ownership. Nie vždy sa mi to darí, ale je to podľa mňa dobrý princíp, lebo zase, že tá blameless culture či tiež nefunguje úplne a odbremeníš tých ľudí iných od toho. A keď to ty dokážeš akože nejako uniesť, tak je to lepšie asi.
0: Áno, myslím si, že je tam mnoho dobrého, ale je tam aj jedna... Veľmi nepekná vec a to je presne tá situácia, že keď teda máš ľudí v týme, ktorí sa tam nejako dostali, je nejaký hypotetický scenár, že máš tam teda takých ľudí, ktorí majú strašne na saláme, tak keď zoberieš celý ten blame na seba, tak vlastne berieš blame za ľudí, ktorí majú úplne na háku. Teda budeš stále blameovaný za ich chyby, ktoré sa
1: nikdy nebudú zlepšovať a časom ťa to úplne zničí. Ale to je zase tvoja zodpovednosť, že ak máš toho človeka na zodpovednosti, tak ty máš vyriešiť ten problém a keď sa nedá, tak potom... To ideš riešiť, nie, je, že ten človek v mojom tíme vtedy konkrétne, dajme tomu, zlyhal, ale proste, že ja nedokážem s ním pracovať. Akože to je, vôbec to nemusí mi, dajme tomu, bol človek, lebo fakt, že niektorí ľudia sú nekompatibilní, nedokážu spolu komunikovať, pracovať a čiže, to ďalej. Akože, čiže je to také neintuitívne, ale častokrát to tak je. Čo nás je je taká situácia, že sa
0: osídlíte týme, že ľudia majú na Človek, ktorý je za to, aby ľudia nemali jasaláme, ďalší človek, čo má jasaláme, tak keď teda za, za svojim nadredeným, že očúva, že tu sú ľudia,
1: s ktorými neviem pracovať, že je to strašne zlé, tak s tým nič neurobi. Tak ja asi by si mal odísť, ja neviem. Ako nebol som v takej situácii, ale ako sme začali na začiatku, že v je teraz taká situácia, že dá sa posúvať a dá sa aj kariéra oby, tak prečo potom byť vo firme, kde sa necítim dobre, neviem komunikovať s ľuďmi a to Ako Akože neviem ti povedať, ja som mal šťastie celkom v tomto, vždy sa mi dobre robilo s ľuďmi, s ktorými som robil, aj som sa snažil tak firmy vybrať, že aj keď som o ponuku z korporácie, alebo čo išiel som radšej, dajme tomu, do menšej firmy, alebo do firmy, ktorá mi dávala viac mysel, že mal som pocit, že budu robiť niečo, čo ma bude viac baviť, že nie je to len o tom, že by si ten svoj tázka nikoho nezaujímáš, že, že chcú, aby každý rozvíjal tú firmu. No a... Neviem, že dávaš tú otázku tak, ako keby si to zažil, tak ty skús povedať, že čo by si robil. No, nemôže povedať, že som to úplne
0: presne zažil takú situáciu. Ale viem si predstavť, že taká situácia môže môže nastať vlice jednoducho, bol som v podobnej situácii. Môže povedať, že ako je to nepekné. je a... to pekne, ale No. Dobre, akože, čo sa týka mojich najväčších zlyhaní, čo som zažil, sa mi páča na taká príhoda, keď som, keď som pracoval na výskumnom výskupnom projekte, mal som zase u jednoho ktorý bol veľký pán, a mal som s ním týždenné konzultácie a po nejakom čase sa začal bať tých konzultácií, lebo prvý týždeň mi povedal, že náhodou zmazal databázu, Druhý týždeň, keď som prišiel, tak mi povedal, že niečo skúsal a náhodou zmazal celý disk. <laughs> Reformátová <laughs> systém. Takže <laughs> veľmi rýchlo som istý, že to naj- najjednoduchšie. A tak to neboli tvoje zlihania, to boli jeho zlyhania. <laughs> je, no, moje najväčšie zlyhania to, to, to je perlička, lebo popravde si nie som ani presne istý, že za čo všetko môžem ja, že patrím tiež takým tým extrémnym ownership ľuďom čo si všetky zlyhania berú strašne osobne, že keď sa pokazí
1: v projekte, tak... Ale to si zle pochopil, elektrínom. Takže nie je o tom, že si to bereš osobne, len že proste zoberieš tú zodpovednosť, to nie je o tom, že nebudeš kvôli tomu spávať, proste že treba akceptovať, že už si nevrátiš čas, proste som za to zodpovedný, snažím sa to fixnúť, ale nie je to zase to, že teraz si to budem vyčítať, pokiaľ sa nevyspovedám alebo niečo. No to je bol jednoduch, keby som sa išiel vyspovedať, ale nechodím. To by bol inak, service, že spoveď pre ITčkárov, čo to je bali veci tak to zmizne problémy. To, to, to musíme,
0: ako NTčko toto musíme, je, založiť to tam
1: bude. Spoveď pre ITčkárov.
0: Hej, ako je jasné, že osobne sa to brať je bolestivé, ale niekedy
1: sa to, to proste nedá fixnúť. To je ešte bolestivejšie. Ale ľahšie sa povie, že nebráci to k srdcu, aj ja to poznám, že tiež som párkrát nespával a... Hej, nie, ľahšie sa to povie, ako spraví, ale je to, je to niečo, čo by v dobrej spoločnosti malo fungovať, všetko dokopy Blame, culture, extreme ship, a potom je to o mnoho jednoduchšie, že priznať si chybu, snažiť sa ju fixnúť, snažiť sa opraviť procesy a v konečnom dôsledku aj ten človek je na tom lepšie, lebo sa naučil niečo, firma je na tom lepšie, lebo do budúcne sa to už nestane a nikto sa necíti, akože ublížený alebo niečo, ale hej, malo kde to ešte funguje takto.
0: Dobre, a spomenul si tu teda, že si mal ponuky alebo ale, ale si sa nejaké korporácie a nikdy si nik- nik- nik sa nerozhodol ísť do korporácií, ale skôr ísť do nejakých startupov alebo menších firiem, alebo si v nich videl väčší cieľ. Môžeš to tu nejak
1: rozvinúť? No to je pomerne jednoduché. Korporácie už robia veľa vecí a častokrát keď hajrujú, tak nehajrujú na nejakú vec, ale hajurujú na nejakú pozíciu, kde budeš robiť tú jednu konkrétnu väzu, že je to tak proste podelné, že ty tam robíš toto, ty tam robíš toto. No a tie menšie firmy, oni robia práve že častokrát jednu, dve veci a každý tam musí robiť viac vecí, čo mne celkom sedí, lebo ja rád, ako som spomenul, sa venujem skoro viacej veciam a širší záber a teda, čiže už som z tohto pohľadu tým, ale firmy mi dávajú väčší priestor sa zapájať a posúvať sa ďalej a dozvediať sa o nových veciach. Nie, že by sa to v korporácii nedalo, ale to je podľa mňa skôr chyba toho hajerovácieho procesu, čo možno si veľké firmy neuvedomujú, alebo im je to jedno, že ťa hajerujú akože na pozíciu a nedaj, nepovedia ti, že ty budeš robiť na takejto cool super veci, lebo to tam akože robíme a toto vyvíjame v tomto centre, ale nie, ty budeš proste dotnet programátor a proste serus, možno je to a možno sa milím a neviem. Akože mal som vždy taký pocit, že tam ťa chcú, akože ty budeš dotnet programátor a čo ti príde, tak budeš chodiť a nie, že budeš tu rozvíjať, proste biometrický systém Ja
0: som sa stretol s opašným ekstrem, že povedia, že budeš tam robiť nejakú inteligenciu alebo je to super cool, na keď na napríklad že robíš niečo v Exceli.
1: Aké <laughs> to sa môže stať? čiže to, že korporácia je taký, taký neprístupný svet a na, to je pochopiteľné, je to proste príliš veľké, aby, aby to bolo. Ja sa ako akože korporáciám, ja si myslím, že eventuálne nejakej skončím, lebo uh, malé firmy tiež akože, majú nejaký limit rastu že proste nedokážeš sa tam rozvíjať do nekonečná teda. Dokážeš, pokiaľ tá firma rastie s tebou. Stane sa z nej korporácia časom. A stane tak... sa z nej korporácia, čiže či skončíš korporácií. Čiže to je také. A... Čiže ja si nemyslím akože nič zlé o korporáciách akože minimálne z konšpiračného hľadiska. Mám akože nejaké výhrady voči tomu, že sú preubnate, ale to je, dám za to, že sú veľké. Každá veľká organizácia proste už je už no, pomalšia, menej... menej Uh, exciting, ak sa to povie po slovensky, zrušujúca ako, ako proste malá firma. Čiže či som mladý, chcem sa učiť nové veci, chcem sa posúvať čo najrychlejšie a podľa mňa malé firmy toto viac poskytujú ako veľké. Ja si myslím, že
0: aj korporácie dokážu to poskytnúť, aj keď je to užite odlišné. Ale som sa stretol s takou myšlienkou, že človek korporácii sa musí naučiť plávať v tej korporácii. Voprave som neni nechápať, že to znamená, ale z nejakého dôvodu som bol vždy lepší v tých korporáciách ako niektorí ľudia, s ktorými som pracoval. Čiže možno, že som to nejak, nejak intuitívne vedel plávať v tých korporáciách, ale naozaj netuším, ako som to robil odlišne od ostatných. Ale asi, asi, asi naozaj pravdivé, že tie korporácie vlastne fungujú v odlišným spôsobom a človek musí vedieť, ako ten, ako ten spôsob funguje a prispôsobiť sa na to, aby sa mohol tam zlepšovať. Ale zase keď sa na to pozor, tak keď vidím nejaké nedokonolosti, ktoré sú v korporáciách a nie sú v startupoch. tak oni všetky tie korporácie tie nedoklos- nedokonalosti majú. Oni sa tam nejak dostali. A teraz taká otázka znie že ako? Lebo tie startupy sa vyvíjali, zväčovali sa pravdepodobne a museli vytvárať nové procesy, aby zmanažovali to, že tam viac ľudí a viac teraz nejakých čo alebo softverov majú, rozširuje sa to celé a začali tam vznikať takéto procesy, ktoré potom vyústriujú tej korporácii
1: korporácie a Zač- začali sa si, brániť zmene, no? Si, si si odpovedal, že ako každá malá firma, hlavne keď má celkom rýchly štart, tak o, dostane sa z bodu, že malá firma zrazu je veľká firma a nestihne si vybudovať tie procesy, lebo si to uvedomí, až keď už je stredne veľká, dajme tomu. A potom si to začne budovať, keď už akože veľa procesov chýba a teda, budujú sa za behu a už sú prvé zárodky akože nejakých problémov do budúcna. Ale dá sa to ošefovať, že akože šek... lídry v týchto kultúrnych veciach v sú najväčšie firmy. To sú proste, to sú Google, to sú Apple, to sú... Dokonca Microsoft teraz začal rešiť akože fakt akože dosť takéto zásadné veci a ľudia si to chvália, ako začínajú interne fungovať procesy. A teda. Čiže nie je to akože brzda, len to je to, že musí, musí sa tá firma povedať, že ideme, ideme to robiť lepšie, a dá tomu nejaký akože v podstate vedecký princíp, že toto funguje, tak to robme, toto nefunguje, to nerobme. Že nebáť sa tých zmien, že je to ťažké, ale hej, že tie korporácie, čo nefungujú, alebo sú také spomalené, tak presne tak, že boli malé firmy, potom raste, rastli a akože tie procesy sa pridávali, lepili, aby to aspoň ako tak fungovalo, ale nikdy sa na to už nepozrel, že fakt tieto procesy sú treba, čo keby tieto štyri zrušíme, spravíme z toho jeden. To už sa nestalo. Takéto také také odstraňovanie sa bohužiaľ nestáva až tak
0: často, čo sa ale stáva je ešte pridávanie a to, to si myslím, že veľa korporácií má s tým problém, že tam je strašne veľa úrovní, všetkých manažérov a lídrov a potom ja stále sa tam pridávajú novšie aké vznikne nejaký problém, tak namiesto aby sa odstraňovala ten problém nejakým takým hlbším zamyslením sa, že dobre sú tu títo ľudia, si potrební,
1: nemôžeme to nejak zredukovať. Tak, ale to je že prvé, čo sa robí, že či môžeme zredukovať ľudí. No, asi nie, nie, ale ľudí. Ja som
0: ne. si tým istý, akože dobre, možno, že ľudí, ale tie role tam ostanú. To je to, že role tam ostanú, Álo, proces ostane. Ale
1: iné role, iné sú ľudia.
0: Ľudia sa rýchlo zbavujú. A ostanú tam prostom také leadership role a tým, že je tam tak strašne veľa úrovní tak tam potom sú vlastne manažéri, ktorí ani nie sú manažéri, lebo nad nimi sú ďalší manažéri a nad nimi sú ďalší manažéri.
1: Teraz a... ma napadla taká myšlienka, že ty si o tom asi počul možno aj viaceho posluchača, že no, sa robil výskum, že cez koľko ľudí sa pozná s hocikým na svete a to vyšlo, že 5 až 6 ľudí. A bežnej korporácie na tebe 30 levelov manažmentu. Že už len toto je divné, že, hociký, že tým sa vlastne poznáš akože z CEO tej firmy cez 5 ľudí, ale na tebou je 30 ľudí, aby si sa k nemu dostal. Že... Očividne tu niečo nefunguje dobre, Hej, hey, toto, toto by som trošku objasnil, že teda to CES 5
0: ľudí znamená, že nejaký môj kamarát, má ďalšieho kamaráta, ktorý má ďalšieho kamaráta, to sú celkovo akože piati ľudia a ten piatý človek je hocik na svete. Čiže vlastne môj kamarát má nejaký iný kamaráta, ktorý má kamaráta, ktorý môže byť už potom ďalší kamarát úplne hocikdo. Ne, áno, v tých korporáciách je to naozaj tak, že tam je niekoľko úrovní, dokonca aj nie len ale viceprezidentov. To sa mi strašne páči, keď sa rozprávam s viceprezidentom, ktorý je vlastne štvrtý na úrovni viceprezidentov. Že jeho manažer je viceprezident, jeho manažer je viceprezident a ešte jeho manažer je viceprezident. To mi vyzerá strašne vtipne. A ja Takto sa robia aj také, také branche celého, že keď sa vznikajú nové departmenty a riešia sa nové nejaké topiky, tak všetko musí mať nejaký manažer pod palcom. Nad ním je nejaký manažér, ktorý tam pod pásom, nad ním je ďalší manažer toľko manažérov, že vlastne vzniká problém rozhodnúť, že nejakú, nejakú zmenu tam aplikovať, alebo nikto nevie, kto má rozhodnúť. nad tým, Kto je ten, čo to ovláda,
1: celé. A to je často kvadajú o tom, že je tam, že akože človek, ktorý by tú zmenu mohol spraviť, ale sa raz baví tej zodpovednosti, že to je... To nie ani tak o tom, že by tam niekto nemohol rozhodnúť, ale že už sa každý zbavuje a hodí to proste na toho nad sebou a nakoniec aj tak ten navrchu tam rozhoduje o všetkom, lebo nemôže nikto, nikto, sa, nie, nemôže, nikto sa nerozhodne rozhodnúť. A zobrať ten napríklad, že keď sa to dokazí. Čiže podľa nej problém v tom, že v tých veľa leveloch, akože to som si ďalešku sa nám robil, ale, ale nastáva to v tom, že definovať... Dobre, ty o tom to rozhoduješ a ani ma s tým neotreboviť a keď to proste do tak to je tvoj prúsr, že to videnia. Ja sa ja stretá, ja stretávam strašne s tým, že teda sa boja ľudia tej responsibility, tej
0: zodpovednosti. Že teda majú na starosti nejaký, nejakú oblasť, ale určena pre tú oblasť stratégiu, nechajú tak. A potom, keď si ti ľudia v tej oblasti určia vlastnú stratégiu, kým je dobrá, tak všetko fičí. Ale ako náhle začne zlyhávať, tak tá osoba sa zrazu prebudí z toho zimného spánku, vyjde z tej jaskyne, možná zarastený, možná nie, záleží o to, ako, ako, aký strašný populista to je. A potom začne tam vymýšľa, že toto som, toto, to rok som mám, nehovoril, aby ste robili toto. A potom tí ľudia na spodku dármo, že hovoria, že rok nemali nič, čo robí, lebo nikde nehovorili, čo majú robiť, ale proste je taká situácia, je to také strašne Mnoho, mnoho ľudí som sa ja s nimi rozprával, tak možno, že ty nesúhlasíš, ale mnoho ľudí sa práve, že snaží dostať na takéto pozície, také manažerské pozície, kde oni budú schopní rozhodovať. Nie, všetci som dostanú, keďže štatisticky nejaký manažer bude mať pod sebou desiatky ľudí, takže nemožné, aby všetci boli
1: manažéri. Aký máš ty na to názor? Ja s akože celkom súhlasím, hlavne ako je, čo sa týka... Uh vysokoškolákov, tak počas tej vysokej väčšina dospej k tomu, že dobre, nechcem byť programátor celý čas, ale radšej by som, dajme tomu, lídoval ľudí alebo niečo takéto. Lebo, dobre, že ešte si neuvedomujú, že aj iné veci sa dajú robiť, ako proste programovať a lídovať, napriek tomu, že majú nejaký širší záber. tu chce už aj praktické zručnosti. A to aj celkom popisuje to, čo sme sa pred chvíľou bavili, že, že potom Nikto nechce zobrať ten ownership a zodpovednosť na seba, lebo sa tam dostanú ľudia, čo chcú byť manažery, ale nechcú byť. Prosteže byť manažerom, byť tým lídom, je aj to zobrať tú zodpovednosť na seba. Že veľa ľudí to nechápe a v momente, keď sa dostane na tú tým manažerskú pozíciu, tak vlastne tam nechce byť. Možno si tam neuvedomuje, že tam nechce byť, ale nechce byť tam, lebo je to o tom, že zobrať zodpovednosť, zobrať proste nejaký cieľ, zodpovednosť za tých ľudí a aj si ich chrániť pred vedením. Že napríklad toto je vec, je strašne veľa teamleadov zlyháva, že dojde proste o dva levely vyššie manažera, schytá to ten človek na najnižšej pozícii, že to proste je zodpovedný za to ten teamleader. Že to sú také veci, čo si malo, kedy teamleader manažer uvedomuje, lebo je tam preste za to, že dobre, mne sa nechce programovať, tak budem manažovať. A, ale to Manažovanie je len o tom, že budem tu nič nerobiť a povedím to, komu, čo kto má robiť, to je o tom, že zoberiem zodpovednosť, zoberem zo, ten extrém moderní, budem chrániť svojich ľudí, budem proste dávať tomu celý smer. A, čiže ja s tým súhlasím, že veľa ľudí to chce robiť, ale veľa ľudí na to nemám predpoklady a podľa mňa si aj veľmi rýchlo uvedomí a potom už len pláva toho korporáciu, dajme tomu. No, v malej firme sa to veľmi rýchlo zistí, keď tam je zlý team lead alebo zlý manažer. To je akože výhoda tej malej firmy, lebo všetci sa začnú sťažovať a zle to dopadne. Alebo proste podchádzajú ľudia z toho týmu, ale v korporácii každý pláva a každý prehodí zopovednosť za niekoho iného.
0: Mi sa strašne páči taká teória, ktorú sú všielané v realite. A to je, že človek je povyšovaný, dokým nezačne byť neschopný. Lebo keď je dobrý na nejakej pozícii, tak prečo ho nepovyšiť vyššie a potom zase je dobrý na tej pozícii, tak očividne má na to ich vyššie. A potom už nie je zrazu dobrý v tej pozícii, tak ho nechajme tam, kde je, už, vyšie, už je na hlavno. Čiže ľudia sa vlastne dostávajú do tých pozícií, kde sú zle na to. Zámo zle. A potom tak aj vyzerá, že ľudia na tých pozíciách proste nevedia, čo majú robiť. Pretože sa to nerobí, sa to opak. Hovorí sa, že oprieka sa, by si chcel pracovať. Hej, že teda, Najprv si otestujú a potom ti dajú do tej roli, ale v skôršnosti to nefunguje. V tí ľudia sa tam snažia zbaviť, aj čo niekedy
1: časom. Cálože to zase od organizácie a ako to má nastavené, ale hej, že napríklad skúsenejší ľudia, developeri, sysadminy a tedy častokrát už nechcú byť lídry, lebo si presne uvedomujú, že už roky boli proste v nejakých tímoch a vedia, že čo je to by ten team lead a čo to všetko obnáša. Ale toto je taký, taká pliaga juniorov a tým, že sa dá dosť rýchlo raz, tak častokrát pre nás tu si ľudia cez hlavu. Dúfam, že mne sa to akože nestane, ale akože každý je na to náchylný. No.
0: Hey, mne sa páči také príklady, kde teda, akože to funguje trošku odlišne. Keď je človek veľmi zlý roli, čo je, tak ho povýšme vyššie, aby neotravoval tých ľudí, kde je. No. teraz je vyššie o niekoho iného. Ale skôr, že si nepomohli nejako. Hey. Teraz má na starosti viac stratégie ktorú nebol schopný robeným predtým. No ale niekedy ešte pri začiatku sme sa bavili o, o tom, že teda ako si to bereme. Pistáme pivo? Dobre, stáme si pivo rozhodne. Takže máme tu ďalšiu pauzu, ešte stále nemáme žiadnych sponzorov.
1: A táto situácia sa za posledných písamín vôbec nezmenila. No ale zmenilo sa to, že teraz po Session IP bude mať opäť vývar a tentokrát Čech Pale čo je netradičný druh piva, lebo väčšinou Pale bývajú Amerikány, aspoň taká na Slovensku je momentálne tradícia. Pravdoporiede, prýkrát vidím Čech Pale od slovenského pivovaru, takže som zvedavý, ako bude chutiť a náleň prvému tebe. Mm-hmm. Aby si to mohlo zhodnotiť, bol posledný, pri tej sešne to išlo celkom dobre. To, to sa so cení. Dobre.
0: Vy to ako pivo? Je to zhodnotenie. Hmm. To je ťažké. Lebo je to české. <laughs> no už to rozhodne nie, už to nie je ipa. Je to cíti Je to PLO. Je to PLO. Ale stále si myslím, že je to také
1: čerstvejšie pivko povedal by sa, že trošku trpkejšie. Pretože ako vznikla IPA, už som ti to vysvetľoval, ale ešte sme to v Entek nespomínali, že vlastne keď Briti okupovali Indiu, tak chceli samozrejme piť pivo a chmel sa vlastne dával do piva pôvodne ako konzervant, lebo zabranie, aby sa pokazilo. A keďže do Indie z Británie ďaleko sa musel dať veľa chmelu, tak bolo strašne horké, lebo chmel je to, čo dáva tú horkosť. Čiže Indian Pale Ale, Vzniklo tak, že vozilo sa pivo a dali tam veľa chmelu, tak vzniklo strašne horké pivo Indian Pale a no, Toto je Čech Pale a do Česka nie až tak ďaleko, tak je trošku menej horké ako Indian Pale ale má to na to nábeh. Hej. <laughs> ok, tak si sa chcel niečo spýtať pred pauzou.
0: Áno, chcel sa spýtať na to, že kdo mi nás chcel sponzorovať, ale teda brali sme aj nejaké tie noci keď sme nespali kvôli práci, teda mi tu svieťa také dve témy a to sú načasy a kombinovanie práce a osobného života. A aké máš ty skúsenosti s týmito dvoma
1: témami? Pomerne pozitívne. Podľa mňa je dôležité si uvedomiť, že práca akože nie je celý život, niektor niekto to môže mať. Ja Veriem, že niekoho to môže tak strašne naplňať, že bude robiť 16-20 hodín denne, ale ja beriem prácu, že mala by ma baviť, aj ma baví to, čo robím, ale chcem aj iné veci popri tom robiť. Napríklad NTEčko, alebo proste byť s manželkou a iné iné veci. Takže treba si stanoviť limity. Máme nastavený 40 hodinový pracovný týždeň, čo je podľa mňa celkom slušná vec bude prichádzať automatizácia, dúfam, že sa to bude skracovať, lebo tam by to podľa mňa malo viesť, ale tak to je iná téma. No a normálne by človek mal pracovať tých 40 hodín, akože v, v nemanuálnom odvetvi, kde človek akože nerobí za pásom alebo niečo, čo je proste, že robím jednu činnosť za sebou, tak je to také ťažko pomenovateľné, že čo je to ten 8-hodínový pásovný čas, čo, čo má za to stihnúť, ale... Proste podľa mňa je to tak, že 8 hodín by si mal sa venovať tej práci, byť dostupný, riešiť veci a firma, ak je s tebou spokojná, čo za tých 8 hodín vykonáš, to tak je. No a keď robíš navyše, by to malo byť buď za dodatočnú odmenu alebo proste na, nejak, na základe nejakej dohody, že občas samozrejme vypomôcť podľa mňa je pohode v rámci všetkého dobrých vzťahov a teda. Ale samozrejme čo si spomínal, tie noci dlhé, tak tie by mali vznikať podľa mňa vtedy, keď si za to ten človek môže sám napríklad, to príklad toho extreme alebo hoci čoho, že niečo som dosral a je to kritické, tak proste zoberiem to na seba a budem to fixovať a nebudem spať a vtedy si zoberiem tie nadčasy a nebudem samozrejme chceť za to nič navyše, lebo som, ja si sám, nie, že niekto za môj dojde, proste to, že že ty za to môžeš, ale no ja si poviem, ja som to Proste idem to riešiť. Čiže to je akože aj na časom aj k World Life Mellon, že nadčasy akože proti nič nemám, tým, že cestujem za klientami a teda tak ich mám aj celkom veľa. Som za ne aj kompenzovaný nejakým spôsobom, sem tam akože robím aj mimo pracovnej doby, sem tam keď akože mám čas, odpoviem na mail mimo pracovnej doby, odpoviem na SMS-ku, na správu, ale mimo pracovnej doby sa väčšinou snažím nepracovať, lebo tak je to mimo pracovná doba. Ale samozrejme, keď je niečo kritické, proste, že viem, že teraz sa rieši projekt, čo je kritický, tak stanem sa dostupný na pár dní, ale snažím sa, aby to nebolo pravidlo, že stále som dostupný 24 hodín denne. Čiže to je moje, nadčasy by mali byť kompenzované, nie všetky, lebo treba sem tam akože potiahnuť za celý tým v rámci akože normálne medziludských sťahov a keď niečo dosebem, tak vtedy robím, proste dokedy sa to nefixne.
0: Ja mám dosť odličné skúsenosti s týmto. Nemyslím si, že boli najzdravšie, ale ja som zvyknutý na to, že v práci som dostal teda pracovný nočas, ktorý som používal na osobné účely, čiže som bol vlastne pripravený pracovať stále, lebo som mal stále pri sebe notebook, aj keď som rešil osobné veci a to bol pracovný notebook, kde som mal pracovný software a keby niekto napísal, tak som tam proste bol. A to celkoľvek napomínalo dlhý čas takto pracovať a bolo to fajné. No potom pričítam také tie momenty, keď už to začalo byť veľmi drastické, začalo to ísť aj do nočných prác, 2 hodiny rána som stále ešte niečo tam riešil. Čo niekedy pri developmente je dobré, niekedy nie. Určite to zlo dovoleniska nie je najlepšie riešenie, človek sa potrebuje aj vyspať. A myslím, že pre mňa ten najväčší, najväčší skok, keď som si povedal, že už stačilo, bo vtedy keď na toho mi niekto poďakoval. No a ešte za to zvozili, vozili, prečo v kuse robím. Takže som si povedal, že to stačilo a 8 som to vyriešil tak, že som si kúpil ďalšie zariadenie, ktoré budem využívať na osobné účely. Pracovný odbúľ nechávam práci, a tam ostane do ďalšieho dňa, keď tam prídem a som pripravený pracovať. A keď potrebujem čo iné, tak mám už osobné zariadenie, ktoré si bavím čokoľvek, čo potrebujem. Načasy tým pádom prípadevajú do iba v takých ako si spomenul. Teda keď niečo som pokazil a viem o tom, že to pokazil, tak ten notebook zoberiem. Alebo že viem, že nastalo nejaké kritické obdobie, keď potrebujem pracovať viac. A
1: všetko osetné už nechávam tak. No, toto si začínajú aj firmy akože, uvedomovať zase tie rozumnejšie. Že ja som to zažil párkrát, že manažer povedal, tak ako tebe, neviem ako v tom prípade, či to bolo fakt, že hej, alebo také, že fakt už nerob veľa. Ja som zažil také normálne, že fakt, už nerob veľa, že Není to zdravé, lebo ten človek akože strácaš, nespíš, strácaš produktivitu, proste vyhoríš časom, prídu do toho človeka úplne. A to, že veľa firmy si toto začína uvedomovať, že netreba preťažovať ľudí, pokiaľ to nie je fakt, že potrebné, akože raz za čas, hej, sú tie píky, ale robi to denodenne, alebo každý víkend, alebo tak, to nie je prospešné pre nikoho, ani pre tých zamestnancov, ani pre tú firmu. No, práca bude horšia, ľudia budú nespokojnejší, skôr či neskôr odídu, alebo vyhoria, alebo sa im to nebude páčiť a firma na tom bude trpieť, lebo príde o kvalitných ľudí. Čiže hej, toto je napríklad vec, čo si tiež často všímam, že málo kto si dokáže odosobniť to, že nebudem odpovedať na maily mimo pracovnej doby alebo na správy, ale podľa mňa je to veľmi, veľmi dôležitá vec a páči sa mi, že fakt minimálne na. Z toho, čo čítam, aj z toho, čo som zažil, si to aj firmy a manažery niektorí začínajú uvedomovať, že volať niekomu v noci alebo tak na, na akože pravidelnej báze nie je úplne dobré. keď sa niečo silné stane OK, ale uh, to je napríklad tiež princíp, čo vychádza z toho side reliability engineering alebo devopsu proste princípou z tohto obdobia, že uh, to by malo byť záleží od toho, že uh, z akej firmy to človek číta alebo čo ale štvrtina pracovnej doby maximálne, akože teda týždeň za mesiac maximálne by mal človek byť on call. Čo sú teda tie kritické služby, že niekto musí byť dostupný 24 hodín, tak proste že zvyšok týmu robí normálne od 9 do 5, alebo proste nejakú normál, normálnu dobu. A jeden človek je raz za týždeň onkol, čo znamená, že hej, že je dostupný 24 hodín denne. Ale neznamená, že každý deň mu niekto zavolá v skutočnosti sa snažíš minimalizovať, akože incidenty samozrejme, takže to znamená, že za ten týždeň by si mal mimo pracovnej doby robiť pol hodinu hodinu, akože keď je fakt, že ešte máš veľa chýb. A to, to napríklad v Google. Fakt odporúčam knihu taká, že Side Reliability Engineering od Google je dostupná na nete free a popisujú tam takéto praktiky čo oni zaviedli. A je to poučné či už je človek zamestnane či je developer či je Sysadmin či je manažér, AJ hoci čo. Čiže je to veľmi zaujímavé čítanie. No a tým myslím, že vyčerpali asi všetky témy, čo tu mám
0: napísané. Na poslednú to je, že najzaujímavejšia príhoda, ja osobne neviem, či si dokážem na nejakú spomenúť, už len Moje...
1: tých troch pivách, tak... moja najzaujímavejšia príhoda bola ako som došiel ožratý do práce, až ja ma našiel spať na zemi, ale o tom som už hovoril v stand na fitke. A to výhoda malých firiem, že nebol to ovec v pohode, zobral som za to zodpovednosť, potom som proste 3 mesiace akože nepil vôbec, nie že by som, že bol Alka, čo by bol každý deň ožratý na Maderu, ale bola to fakt už taká hardcore situácia, že... Mi to dal dôvod na zamyslenie, to už bolo pár rokov dozadu, ešte počas Vysokej a... Uh, bola to akože aj zaujímavá, aj srandovná, aj zlaha a všetko a ukázalo sa presne to, že keď máš dobrého manažéra, ty dokáže zobrať zodpovednú za svoje činy a teda, tak ťa to posunie ďalej. Ja som proste si z toho zobral fakt veľa. Akože teraz však pijeme tú piúku, čiže očividne, že neprestal som piť, ale nejaké takéto extrémy, to sa mi fakt odtedy nestalo dávam si akože, pozor na work-life balance, viem, že keď mám dobrého manažera nad sebou, že to je zlato, lebo sa presne zaujíma rovné na ťa, čiže možno aj vďaka takej skúsenosti rozmýšľam tak, ako rozmýšľam. Akože všetko zle na niečo dobré, ako sa hovorí. Dobre, ja som si povedal, keď si to, som to hovoril,
0: že keď som nastúpol na te, do, do, do tej svojej práce, nemal som tušenie, do čoho idem, ale to korporácia, ale Hneď v prvý a potom aj v druhý deň sa strašne veľmi opakovalo u nás, u nás v open space, kde teda sú všetci v jednej veľké miestnosti, sú aj také malé miestnosti, ktoré sa nazývajú už quiet roomy. Čiže to sú miestnosti, ktoré sú oddelené zvukovo od toho zbytku. Čiže keď ľudia vnútri chcú mať pokoju. Sice špatnú ľudia. Ja. Tak tie prvé dva dny nám veľmi explicitne vysvetlovali, že tie quiet rooms nie sú na to, aby sa tam ľudia vyspali z opice. <laughs> že keď je nejaký team building, tak nie je dobré ísť o druhé ráno do toho open spaceu a ľahdu si v tom quiet room-e a na druhý deň prísť akož do práce z toho quiet room-u. Ja som bol strašne prichomný, čo sa deje, lebo to boli prvé dva dní mojej novej práci, že čo by tu rozprávajú. A tam boli aj príbehy, ako, ako sa to dialo. A ja, som si uvedomil časom, že to, bol, to boli fakt nejaké extrané prípady, lebo až tak často to nestávalo, ale sem. Obo tam... to všetkým povedali, keď Sem, sem, tam, sem tam, tam prišli nejakí nováčikovia. A prípade tam prišli stážisti z iných krajín a ty nevedeli presne, o čo, čo sa jedná, takže tí skončili veľmi zle, keď sme teda v kuchinke začali piť a otvorili sme už šiesté tvore, tvrdý nejaký tam, šestú fašku, takže to bolo. Sem tam vtipné. No. Prečo
1: sa nečudujem, že tie príbehy sme na Slovensku a mali niečo spoločné s alkoholom? <laughs> Povedz mi to neprišlo prekvapujúce. Tak Dobre,
0: takže tým by som asi ukončil tento javot. Ak Bolo tu spomenutý ešte Agile, alebo tu spomenutý DevOps, takže možná sa k týmto témam niekedy v budúcnosti vrátime. prospráme solník, ale to už bude dosť také fakt, že silno ITčkárske, No síce alebo bola aj táto téma, nakoľko neviem, až tak skúsenosti s inými prácami ako aj ty. Ale
1: budem natáčať určite v najbližšom čase s našim členom, ktorý pracuje pre veľmi svetovo známu a uznávanú strojárskú firmu. Čiže vypočujeme snieť, aj o tomto. Ale pokračujem. Aby som teda vytýzoval Ja som už stratil niť. No dobre. Chcel si to uzavrieť. Chcel si to uzavrieť. No, to sme napihli hlavne, to je prvý krok. A povedať, kde všade nás môžu ľudia nájsť a vypočuť si nás a sledovať. To povieš ty, na ja napijem. Tak môžete nás sledovať na Mixcloude, na iTunes, na Stitchery alebo na hociakom agregáte podcastov. Ja nám osobne používam app, že podcast na mobile a nájdete nás aj tam, čiže očividne sme všade. A sledujte nás, počúvajte nás, šerujte, hodnotte a tak ďalej, lebo... Ak sa vám páčime, tak mali by o tom vedieť aj iní ľudia. A keď sa vám nepačíme, tak nám napíšte a čo sa vám nepáči, nielen tak, že všetci ste škaredí a mali by ste prestať rozprávať. Ale niečo konštruktívnejšie možno. Máš niečo dodať? A ak náhodou ste schopní sponzorovať
0: nás, tak tie hotely na Kube a Havade ešte stále čakajú. Takže určite <lacht> sa potešíme každý v sponzoringu. Ďakujem vám za to, že ste sa... Zato je ste si nás vypočuli, dúfam, že sme boli pouční, dúfam, že nám to pomohlo a prišlo vám to užitočné a uvidíme sa na budúce.
1: Počujeme sa o dva týždne. Tipujem. Čauť. Soj.